0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Pues esta generación eh, se, se va a enfrentar a retos educativos brutales, a retos reales, no solamente educativos, también, pues, eh, impresionantes. La generación que tiene que llevar y lidiar con el cambio climático, con las marginaciones eh, sociales, con, con el mismo populismo, con pues, cosas que no, se habían, que no se habían visto, que no estaban en el panorama. Y para platicar de todo esto, de lo que ha estado sucediendo también con algunas otras propuestas, como por ejemplo lo que dijo Carlos Slim hace unos días en torno a que pues, las tesis ya no deberían de estar al futuro que tendemos como como generaciones en este país. Está Jorge Andrés Castañeda, querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, siempre. un gusto estar acá, un gustazo. Oye, este, bueno a ver, primero pues vamos al tema. ¿Qué, qué te pareció esa declaración? Está cañón, ¿no? A ver, yo
1: todavía quiero darle beneficio de la duda, digo, sí. no, no hay muchos beneficios de la duda que darle a este gobierno, pero no creo que no tenga idea, quizá estaba nerviosa, es la primera sí, bueno, entrevista también. que da, pero pues como decías, es un segundo, ¿no? No das una entrevista en Televisión Nacional, en horario prime, pues por lo menos sin prepararte, ¿no? Sí, o sea, claro, un coordinador sí, de asesores sí. que le hicieron unas tarjetitas, este... No es que Daniel de Iturbide le hizo una entrevista muy difícil y la, la estaba es que arrinconando. No. no, era. Y, una y saludos pregunta a Daniel, básica, ¿no? Saludos, sí, sí, o sea, muy bien, sí es
0: una gran periodista, pero no, no era una periodista este, incisiva. No estaba, ácida,
1: ¿no? no estaba tratando de arrinconarla, ¿no? Creo o sea, que era no. así nada más, oye, ¿cómo le van?
0: No. Uh -huh. Pobre,
1: este, digo, es de una manera difícil de entrar. A un trabajo que es muy complicado. ¿sí? Yo te diría de los trabajos más difíciles de este país que ser secretaria de Educación Pública. ¿no? Ahora,
0: este... eh, o sea, ¿es, es la Secretaría de Educación Pública que de alguna u otra manera pues tiene a su cargo lo que dicen algunos, la peor eh, crisis educativa que ha vivido el país por pandemia, por falta de recursos, por crisis económica, etcétera.
1: No, bueno, o sea, el rezago educativo y las consecuencias de lo que pasó en los últimos dos años, eh, lo vamos a vivir... ...y pagar durante décadas. O sea, uh -huh. incluso gente de tu edad y la mía... ¿Sí? ...que pareciera... Pues ...nosotros ya nos libramos, ¿no? Mal que uh -huh. mal aprendimos a sumar hace ya... ...algo. ...treinta años, yo creo, ya no sé cuánto, mucho tiempo. <risa> Las tablas de multiplicar y esas <risa> eh, cosas. No, o sea, esto... ...la economía en su uh -huh. conjunto lo va a pagar... ...porque los pobres... ...hay una cantidad de... ...el abandono escolar es terrible... Uh -huh. ...y de los que no abandonaron el, eh, la escuela no aprendieron las cosas que tenían que aprender. Los niños de segundo y primaria no saben leer al nivel que deberían de saber, que de por sí ya era insuficiente. Sí. Eh, no saben las tablas de multiplicar y sumar como deberían para ese nivel, que de nuevo, ya era un mal nivel. Entonces, tenemos un problema gigantesco, de por una parte de abandono escolar, pero otra de la crisis educativa, uh -huh. de, de lo que pasó. Eh, y, va, y lo vamos a pagar por décadas Porque esto se va a sentir, digo, no quiero sonar como Aunque al presidente no le guste, tecnócrata Pero esto uh -huh. sí va a tener un impacto en la productividad De los trabajadores mexicanos En 15, 20 años Ni siquiera 20, 15 años Que muchos de ellos se, se incorporen al, claro. al mercado laboral hace Porque poquito... no van a saber las mismas cosas Que deberían de saber Ahora, si a eso le sumamos Eh... Este rediseño del plan educativo, que a mi entender y platicándole con una persona que incluso fue en algún simpatizante del, del gobierno, pero que sabe mucho de educación, me decía, uh -huh. es que cuando hablan de competencias, y, y está ayer en el final del, de la entrevista de la Secretaria sí. de Educación, parece que hay una confusión en algunos de los... este funcionarios educativos uh -huh. de la Cuarta Transformación. Cuando hablamos de competencias, no es competencia de yo contra ti, es competencia
0: de competentes. ¿De qué tanto puedo hacer? Si eres capaz de leer un texto, eres competente, para, eres leer competente texto. para leer un texto. Okay. Eres uh -huh. competente
1: para leer un texto, eres competente para... Hacer tu
0: trabajo. O eres un incompetente por Pero no es no competencia de verlo. yo competir contra ti. Sí, no Aunque sea la misma otro.
1: palabra, no es la misma. A ver, no
0: <ríe> y está... ahí está
1: la discusión, ahí está, yo creo que es que así de básico. No te creo. Pues... A ver, o sea, así de básico, la bronca que traen en
0: la 4 T, perdónenme, pero, pero es que la bronca dice, es
1: que. Lo dice así, no es de competir los unos contra los otros. Nadie está hablando de competir en esto. Competencia es aprender a hacer algo. No, no manches. <ríe> y eso o sea, es para mí lo que estábamos... O sea, el modelo educativo Ay. con sus problemas es aprender a hacer cosas. Y es un poco, regresando a lo que decías uh -huh. hace, hace un minuto, lo que dice el ingeniero Slim en esta... Eh, digamos, hay muchas cosas que tocar ahí que me parecieron muy interesantes. Sí. Pero de que la gente aprenda a hacer un trabajo más que a coleccionar conocimientos. Y, por ejemplo, él habla
0: ya de la tesis a nivel licenciatura, que ya es algo...
1: Tenemos ah, el audio, poca gente,
0: ¿no? ¿Te parece si le escuchamos el audio de lo que presentó Carlos Slim el pasado viernes en este evento México Siglo XXI, donde critica el sistema educativo, particularmente el sistema medio, eh, superior y superior en este país? Escuchemos.
2: La otra cosa que debería cambiar en las universidades públicas, que para mí ha sido sorpresa. Hace, desde hace ya varios años es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban aquí en México estudias una carrera tienes que hacer tesis y examen profesional entonces es irreal yo creo que si ya se todas esas materias durante el año debería recibir su título
0: no bueno la ovación que recibió impresionante no pero eh, muy interesante porque es, el, es la crítica lo platicábamos la otra vez querido Jorge este hoy el el asunto de escala social, de movilidad social, de yo hacía una carrera y entonces tenía garantizada la chamba, ya fuera químico, físico, economista, licenciado, ingeniero, pues hoy ya no es así. O sea, hoy pareciera que tienes que tener eh, otro tipo de competencias para poder adquirir una mejor chamba. Parte más o menos de lo que dices Lim también. Bueno, de entrada en México tenemos un gran problema de movilidad social o falta de movilidad social.
1: Uh -huh. Este para eso recomiendo mucho el libro que acaba de salir del economista Raimundo Campos, donde toca esto a detalle, yo el que me pareciera a mí uno de los mejores economistas hablando de desigualdad, uh -huh. pero bueno, en este nuevo libro que acaba de salir, que habla mucho de esta falta de movilidad social, okay. ¿no? Y uno de los componentes de esta falta de uh -huh. movilidad, no el único, es eh, lo que llaman los economistas la falta de retornos al capital humano. Es decir, tener una licenciatura ya no te no garantiza, garantiza nada. nada, ¿no? Te puede ayudar, o sea, puede ser uh -huh. un requisito. Para la sí. movilidad social, pero no es suficiente. Okay. Y depende también qué carrera. Lo hemos platicado aquí tú y yo antes... Eh... No necesitamos más abogados en México. ¿no? Sí. O sea, si tú ves la cantidad de gente, de, los, de la matrícula sí, no de, de universitarios ¿verdad? que estudian derecho es gigantesco. Lo otro es para ser profesores, de, uh -huh. este, que también es un número gigantesco, que no es necesariamente ya lo que el país necesita para, para mal. ¿Cómo arreglas eso? Es un gran problema. Pero sí, sí, parte de la Secretaría uh -huh. de, de, de Educación, uh -huh. esto es problemas. Pero el ingeniero habla de otros temas muy interesantes, me parece. Uh -huh. Sobre el futuro del trabajo, finalmente lo que menciona en la tesis, para México desafortunadamente es a un grupo pequeño de gente a la que va a aplicar este comentario, uh -huh. pero hay otras cosas que menciona que sí son fundamentales y que, tienen, y que están pasando en el mundo, ¿eh? y que creo que tenemos que empezar a entender en México, ¿no? Uno es esto de la famosa semana de trabajo. Él habla tres días, que me parece a, uh -huh. a nivel personal una exageración, pero sí se han hecho muchísimos estudios en el mundo. Ahorita en Islandia hay un piloto sucediendo, en Estados Unidos son uh -huh. más de eh, mil empresas, donde reducir a cuatro días la semana laboral no solo cielo? baja la productividad, uh -huh. aumenta, ¿no? Okay. Es el plan, le dicen, cien ochenta 100, o sea... 100% uh -huh. del salario, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad. Okay. O sea, los, los empleados tienen que comprometerse a... No es que trabajen más horas a ser más productivos uh -huh. y a perder menos el
0: tiempo. A ver, tenemos el audio de Slim <risa> proponiendo esto en este México siglo XXI, en donde dijo, la semana laboral a tres días, pero también hay interesante, la jubilación, la jubilación. hasta 75 años. Es que ese es a el ver, otro gran escuchemos. problema. El, el, lo que viene, justamente, <risa>
2: Tengo muchos años planteando, algún día va a pasar, yo creo que ustedes lo van a vivir, que conforme se desarrolla esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos, muchas veces muchas personas, sobre todo jóvenes, no encuentran buenas actividades, no encuentran empleos o buenos empleos. Entonces allí el planteamiento que, insisto, creo que deberá de empezarse a adoptar, es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente tres días, eh, 11 o 12 horas, esto sería 30, 33 o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años la idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o 65 años es absurda, porque si en una sociedad de servicios, en donde el trabajo físico desaparece, en donde no es necesario tanto trabajo físico sino que de experiencia y normalmente son sociedades ya de servicios Vicios, el retirarse joven a los 60 o 65 años es un error.
0: Y, y además dice, de los tres días, pero cada día 11 horas, ¿no? Sí, bueno,
1: eso o sea, no es lo que se está probando en el mundo y ha resultado, uh -huh. y ya tenemos evidencia de qué sirve en Islandia, te decía, y en Estados Unidos. Es cuatro días, las mismas ocho, o uh -huh. diez horas, pero digamos, eh, eliminando ciertas actividades, okay. que es la que se han estado ident identificando, que hacen entre comillas, perder el tiempo y hacer uh -huh. a los trabajadores menos productivos. Eh, como bien dice el ingeniero, creo que hay varias razones para esto, ¿no? Uh -huh. Una es que la gente viva mejor, o sea, que mira, ¿no estás feliz sí. que la próxima semana tenemos puente?
0: ¿Tienes ah, puente? ¿Tienes no puente, dejan. querido Jorge? ¿Tienes puente? No, yo tampoco sí.
1: tengo puente, pero... O sea, me decía, no, pues, ¿qué vamos a hacer en el puente? Yo, sí, no, el no, puente? no, pues, las, los fines de semana de tres días son... Eh, pues, no, son, son riquísimos. Hacen mucho bien no, a la son gente. Son riquísimos. Y la
0: me gente ha gustado que los puentes son maravillosos.
1: Y la gente sale y gasta más, este, uh -huh. viaja, etcétera, y eso activa la economía también. Sí, claro. Y, por otro lado... Está el tema de las pensiones que menciona el ingeniero. No necesariamente relacionado con... O sea, él lo relaciona, pero ese es el otro... Ese es el gran problema que se nos viene encima en México. Eh, lo decía el Centro de Investigación y Estudios Presupuestales. Lo lleva diciendo 10 años. ¿El próximo gobierno tiene un problema? O sea, ahorita no. que veía las corcholatas que me ponías ahí... Este que, digo, todo indica que va a ser uno de esos tres, pues o sí. incluso uno de esos dos. Ajá. Uh -huh. Yo no quiero, o sea, espero que sepan el problema que les está dejando el presidente. Porque mira, las pensiones fueron el 5% del PIB uh -huh. eh, en 2021. Van a ser el 6.5% en 2024. Oh, ya fueron okay. casi el 16, eh, un poquito más del 16% del presupuesto del año pasado. Y ahorita que entreguen el paquete económico en los, eh, la semana Six. que entra, uh -huh. ya no queda mucho espacio para gastar. Este, uh -huh. Las pensiones se van a comer todo Y luego tenemos el problema de las Afores Que es cuando se, digamos, individualizan las pensiones
0: Cuando te haces responsable de tu pensión Que era, que digo, retiro. tienen
1: un componente O sea, yo filosóficamente estoy de acuerdo Con las uh -huh. pensiones de contribución definida Se llaman, es decir, uh -huh. tú contribuyes Y al final te vas a llevar Pero a mi parecer no fueron tan bien diseñadas Las de México Y vamos a tener un problemón porque lo que se llama la tasa de reemplazo, que es decir, uh -huh. cuando te retiras, ¿cuánto vas a ganar de tu último salario? Van a ser bajísimas en México, van a estar alrededor del 30-35%. La gente va a estar enojadísima cuando eso de pasa?
0: alguna manera ah. tiene razón? A lo mejor no Entonces, por las circunstancia Si lo correcta. empujamos, Ajá. perdón, en un pa en un mundo
1: donde vivimos más años, sí. como dice el ingeniero, no se trabaja en, digamos... A
0: los 65.
1: Ya no los trabajos son tan extenuantes de forma física, uh -huh. sí hay
0: unos, pero digamos... ...podemos,
1: es... eh, digamos, empujar uh -huh. este costo fiscal... ...y no solo es fiscal, porque también es para las familias... Este, okay. ...o sea, tiene implicaciones por todos lados... ...es un para la sociedad, es un costo enorme que alguien deje de trabajar... ...aunque la gente se lo merece... ...pero mira, este tema de las pensiones es lo que... ...hizo estallar las protestas en El Salvador hace dos años... Uh -huh. ...lo de Chile, del estallido social, fue el metro... ...pero el tema de las pensiones es quizá lo que... Eh, uh -huh. ...el problema que está atrás... Subir En en Francia ha hecho disturbios. Subir la edad de jubilación es casi más difícil que subir la
0: gasolina. Es un suicidio político. Aunque también estamos hablando de una sociedad... Y por eso digo, a lo mejor el ingeniero tiene ahí un punto eh, muy, muy, muy válido en, en torno a la, a la realidad de este país. O sea, las Afores no van a alcanzar. A los 65 años hoy quien está cotizando nuestra edad, querido Jorge. O sea, a ver, tu retiro y el es... es es con lo que estás ahorrando, con lo porque que estás, estás moviendo. En... Sí, 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 Ráscate sí, sí. con tus uñas. Pensar que a los 65 vamos a tener la lana como para poder retirarnos y ya no trabajar más en un mundo en donde probablemente ahora tengamos una esperanza de vida que llegue a los 80, 85. No, y pues nosotros... Está medio cañón. Nosotros,
1: digo, tú y yo, ¿quién sabe?
0: Porque... Digamos... Porque <risa> Pero, bueno, sí. Porque Quién de... bueno. sabe si llegamos, ¿no? Pero
1: no, la gente de nuestra edad tiene uh -huh. una esperanza de vida, digamos, dadas las condiciones, de 80 a 90 años. Sí. Y es más... Nuestros hijos van a vivir 100, probablemente. Uh -huh. Entonces, retirarte a los 65, que es dos terceras partes, cuando empezaste a trabajar a los veintitantos pues estás trabajando pocos años, digamos, para eso, para cosechar.
0: Y que ya no es que... En la empresa te, 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 te va a dar una ¿no? pensión y te garantiza el gobierno o el gobierno, tu vida, o el gobierno pues ya no porque el gran y de hecho si regresamos uh -huh. a los problemas que tenemos
1: hoy y que el presidente en vez, yo no sé por qué no, no son los temas que se mencionan en esas mañaneras las pensiones de la CFE son el gran problema que hacen ¿Va? por ejemplo, por ejemplo sí, las pensiones sí, 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 de, de Pemex son un problema de miles de millones de dólares.
0: Oye, a ver, el, el dato de nuevo, el, ¿el presidente entrega más o menos en, en, qué, en qué cantidad de, de con respecto al PIB la pensión? Según las proyecciones, uh -huh. el 6.5% ciento. De... Sea, eso se lo va a entregar a la corcholata ganadora.
1: Bueno, del, del PIB se gasta en pensiones, no todo uh -huh. viene del gobierno, pero sí. Sí, claro, o sea,
0: pero 6%. Casi 7. Y creciendo. Creciendo rapidísimo. O sea, para el 2026, ¿podríamos estar hablando que 16% por ahí? No,
1: no, sí? 6.5% del PIB, dije, no, pues podemos ir, a, o sea, va a subir ya. medio punto al
0: año. Medio punto al año es, no, muy, es brutal, es muchísimo. Sí, o pues estamos hablando Digo, que... Yo que ver
1: el detalle, SIEP sí, tiene las, las predicciones detalladas,
0: pero... 2027, más o menos, o sea, la mitad de la administración de la corcholata siguiente... No me suponía que subir en el 8. Es... Digo,
1: depende cuánto crees, que el PIB también, pero como Ajá. no crees el PIB...
0: Pues es es una Porque si estuviera creciendo
1: la economía Podríamos pagar estas pensiones Pero no estamos creciendo lo suficiente
0: Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, muchísimas gracias a ti, ya te había extrañado No hombre, ya, lo traemos ahí un rato sin vernos Pero bueno, nos escuchamos aquí la siguiente semana Y te seguimos en tus redes Claro que sí, Jorge, acá en Twitter este, Y ahí, ahí estamos, y aquí nos estamos viendo Mil gracias MBS
2: Noticias